0: genre les entreprises connaissaient très bien euh, ces solutions-là et euh, alors que moi je me suis dit oh là là c'est un peu la honte quand même on est dans aucune école vraiment euh, voilà parce que tu sais je, je faisais aucun cursus quoi je faisais mes stages et après je me cassais tu vois genre j'étais pas à l'école école école, école. j'apprenais rien enfin c'était pas mon objectif je voulais juste vite faire euh, acquérir de l'expérience et aller directement en alternance c'était ma solution et ça a été euh, super bénéfique
1: Hey, j'espère que tu vis ta meilleure vie, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, nous sommes en octobre et qui dit octobre dit rentrée scolaire pour beaucoup d'alternants et surtout les deadlines pour trouver la fameuse alternance et malheureusement ou heureusement, il arrive qu'on ne trouve pas. Alors comment réussir son année et ne pas perdre de temps, même si on a raté le coche de l'alternance Comment rebondir après cet échec et optimiser son année J'ai donc invité Samia qui va nous partager son expérience, ses conseils pour transformer son échec en force. Vois cette discussion comme étant un petit moment entre copines à laquelle tu es conviée. Prends une petite tisane et viens partager cet instant avec nous. Avant de commencer, je t'invite à liker et partager le podcast à une femme de ton entourage qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Il s'agit d'une manière gratuite pour valoriser mon contenu. Donc Samia va nous partager son aventure d'année de césure et ses astuces proactives pour gagner en expérience professionnelle, booster son CV et optimiser ses chances de trouver une alternance sans désespérer. Je vous mettrai tous ses réseaux sociaux en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver. Salam alaikum Samia, j'espère que tu vas bien, euh, merci d'avoir accepté mon invitation pour nous partager ton expérience d'année de césure qui a été imposée entre guillemets, que maintenant tu travailles avec ton voile et tu vas nous partager ton expérience, ton cheminement, tes difficultés et bien entendu tes conseils, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes à nous.
0: Alors, bah, je m'appelle Samia, j'ai euh, 21 ans, bientôt 22. <rire> euh, je suis actuellement donc, euh, en Master 1 euh, en marketing. Euh, je suis en alternance pour deux ans. Euh, si je peux commencer déjà à parler de mon parcours, vu que c'est vif du sujet, euh, je pourrais te résumer ça avec euh, le fait que j'ai fait… Euh, bon, j'ai eu un bac ES, bon… Euh, très basique. Euh, et puis après, euh, j'ai fait une licence de psychologie pendant trois ans. Euh, ensuite, bah, le fameux sujet, euh, j'ai fait une de césure. Et après, bah, là, là, je suis master. Et
1: euh, comment t'es passée de la psychologie au marketing Parce que c'est vrai que ça n'a presque… Enfin, si, ça a à voir un peu. Mais on va se dire, quand on fait une licence de psychologie, ce n'est
0: pas vraiment euh, les masters de prédilection bah Alors déjà, c'est vrai qu'on me dit tout le temps ça. À chaque fois que je dis que je fais de la <rire> on me... On m'a dit toujours, mais ah, c'est différent, alors que pas du tout. Il euh, bah, y a plein de filles qui me posent aussi des questions sur la psycho, mais déjà, il euh, faut se dire qu'en psycho, il bah, y a de la psychologie. Mais psychologie la psychologie, c'est un sujet vaste. Il y a de la psychologie clinique, donc la clinique comme on connaît. Il y a la psychologie du développement pour les enfants, psychologie du travail pour tout ce qui est RH, psychologie euh, sociale, donc moi, c'était ma spécialité. Euh, neuropsychologie, enfin voilà, toutes ces matières-là, en fait, euh, quand on fait une licence, on les touche et on apprend. Et après, c'est... Euh, à partir de ma licence 2 moi au début je voulais être psychologue vraiment genre je voulais vraiment faire ça et tout et, euh, et puis après euh, je, en rentrant en ville du sujet je me suis dit ah oui d'accord ok non en fait je crois que c'est pas trop pour moi <rire> je me suis dit non, euh, non je suis pas trop trop chaude et j'ai découvert la psychologie sociale donc psychologie sociale en fait pour résumer en fait c'est euh, tout ce qui tourne en fait sur euh, l'individu dans le groupe c'est différent de la sociologie mais euh, dans la psychologie sociale bah c'est ces psychologues sociales qui font euh, qui font bah, des études qui font de la recherche qui définissent des thèses, des, des, des théories. Et après, c'est le marketing en fait qui vont appliquer ces théories-là. Euh, donc, c'est à ce partir de là où je me suis dit que ça, ça me correspondait. Il y avait tout ce qui était aussi psychologie de la consommation, publicité. Donc, euh, donc voilà. C'est à partir de ma L3 où je me suis spécialisée. Et je me suis dit, bon, bah, ça, c'est ce que j'aime.
1: Mais c'est trop intéressant parce que, euh, quelquefois, quand on, quand on se lance dans des études comme la psychologie, bah, on se dit… Euh... Après un bac plus 3, c'est bon, je suis condamnée à faire ça, même si ça ne ouais. me plaît pas. Et donc, bah, tu as un exemple qui prouve que finalement, il y a plein de passerelles, même en psychologie. Euh, je ne savais même pas qu'on pouvait faire euh, d'autres masters, tu vois. Et en fait, il y a plein de, pas... a plein de passerelles différentes pour euh, faire autre chose et sans tout recommencer depuis le début. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur de se dire euh, « Mais si je change d'étude, ça veut dire que je vais reprendre euh, à partir de la L1, etc. » Mais en fait, pas du tout. On peut reprendre directement à partir du Master 1 si on a une licence ou en... même en L3 ou euh, en ouais. Master 2. Fois.
0: Même en L1 parce que euh, en L1 aussi, euh, bon moi j'étais à la fac de Nanterre donc pour l'histoire et euh, en L1 on nous donne une petite, euh, parce qu'en L1 généralement les gens ils sont perdus et euh, y a, comme tu le sais je pense euh, à la fac il euh, y a allez, euh, 1000 étudiants et puis à la fin on se retrouve à être 200 quoi donc euh, euh, généralement à la fac les gens abandonnent mais euh, on nous a donné une, une spécialité qui nous permettait que même en L1, euh, après avoir fini l 1, on pouvait aller par exemple en sciences du langage, on pouvait aller en sociologie au final, on pouvait aller en histoire. Euh, vraiment, c'est quand j'ai commencé la fac où je me suis dit euh, rien n'est défini, mon bac ES ne me sert à rien <rire> parce qu'il euh, y avait des gens en psycho avec moi qui faisaient de, de, de STMG, euh, bac pro. Et vraiment, euh, bon, si quand même mon bac ES m'a donné des, des connaissances en statistiques, parce que, voilà, des petites connaissances, quoi, mais rien n'est défini par euh, ce qu'on a fait, quoi, vraiment rien.
1: Ce que tu dis, ça me rappelle aussi, euh, quand j'étais en DUT, bah, moi, j'ai fait un bac S, tu vois, mais dans ma classe, il y avait des bacs ES, STMG, il y avait même des bacs pro. Donc, au final, il ne faut pas se limiter et se dire, bah, moi, j'ai fait un bac ES, donc euh, je vais me diriger vers les études d'économie ou j'ai fait un bac ouais. S, donc je vais me diriger seulement vers les études de sciences. Non, vraiment, faites, euh, faites, faites absolument ce que vous voulez. Après, c'est vrai qu'il y aura des difficultés euh, en fonction du domaine que vous choisissez. Par exemple, si vous avez fait L et vous allez en médecine, vous allez beaucoup mmh. galérer, mais euh, c'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible.
0: Exactement. T as, t as toujours un petit bagage quand même qui, qui va t'aider, mais rien n'est. Enfin voilà, il y avait des gens qui étaient euh, voilà comme comme j'ai dit en pro et qui étaient limite meilleurs que moi, alors pour, parce qu'ils se sont donnés, tu vois, Ils se sont donnés à la tâche et au final euh, voilà rien n'est défini.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans bah, déjà un, un master en alternance euh,
0: Alors pour reprendre l'histoire, euh, alors donc j'ai eu ma licence. Et donc, euh, je voulais donc aller bah, en psychologie sociale. Genre, là, le marketing, bon, pour l'histoire, non, je ne voulais pas aller tout de, suite, tout de suite en école de commerce, mais je voulais aller en psychologie sociale. Euh, et euh, ce master, il y en a un, il me semble, en Ile-de-France et un dans le sud. Et euh, bah, celui que je voulais il était dans ma fac, il était à Nanterre, je le voulais. Et euh, bien évidemment, je n'ai pas été acceptée. <rire> J'étais persuadée que j'allais être au moins à liste d'attente, mais au final, non. Euh, vraiment, les notes, les notes ont pas mal compté au niveau de la sélection. Et donc, je n'ai pas été acceptée. Après, bah, j'ai voulu rebondir. J'ai voulu rebondir. J'ai eu des entretiens pour des masters en marketing cette fois. Donc, euh, tout ce qui est dans la filière un peu éco-gestion, etc. Enfin, je me suis dit, bon, ok, là, là pu, je ne peux plus faire de psycho. J'étais un, bon, un peu démunie, même s'il euh, y a des gens qui peuvent rebondir. Mais euh, vraiment, la psychologie, tout ce qui est euh, domaine un peu littéraire, euh, c'est compliqué. Enfin, genre, je, je me sentais un peu démunie. Donc, voilà, euh, donc, psychologie, je me suis dit, bon, bah, c'est mort, mais c'est pas grave. Moi, euh, alhamdulillah, euh, je voulais pas faire de la psychologie clinique, donc je pouvais rebondir euh, sur des écoles de commerce, etc. Euh, donc, j'ai testé des masters encore en fac. J'ai testé, j'ai testé, j'ai pas été prise. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, c'est parti, école de commerce. Et là, euh, là j'ai été prise. Et, euh, et pour euh, vraiment... Euh, souligner ce point-là, euh, les écoles de commerce, c'est incroyable à quel point enfin, on peut venir un peu de tout. Quoi. On peut venir vraiment de, de tout, on a un entretien, euh, voilà, on, va, on, va, on va tester notre motivation, mais euh, le bagage qu'on a euh, avant il n'est pas déterminant du tout. Alors vraiment, moi, j'étais en psychologie. Euh, les, les, le jury qui m'a interviewée pour les écoles de commerce, au contraire, il voyait ça comme une richesse et, euh, et, euh, et tout était faisable. Donc, euh, donc j'ai été prise en école de commerce. Euh, bah, là, c'était le moment bah, de faire d'alternance parce que malheureusement, euh, école de commerce est synonyme de soit alternance, soit euh, initiale, où tu payes euh, 10 000 euros l'année ou 20 000. Donc, euh, ouais. c'était un peu compliqué j'étais obligée de faire de l'alternance. Ce n'était pas possible pour moi de payer 10 000 euros. Donc, euh, donc voilà. Et après, bah, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et malheureusement, euh, j'ai eu des entretiens pour de l'alternance, mais je n'ai pas, euh, pas trouvé. Et après, bah, est arrivée la fameuse année de césure, mais euh, je te laisse l'introduire avant de l'expliquer. Mais
1: euh, c'est intéressant comment tu as réagi à cet échec. Si on revient justement à cet échec, comment tu t'étais sentie Exactement. Est-ce que tu t'es dit « bon, là, il faut que je trouve autre chose » ou est-ce que tu étais un peu triste Enfin, comment tu as vécu cet échec
0: Honnêtement, euh, je pourrais ne je pourrais, je peux pas mentir sur le fait que euh, je n'ai jamais eu d'échec scolaire ni même euh, tout ce qui est permis, tu sais, les accomplissements importants de la vie. Genre, je euh, n'ai jamais eu réellement euh, d'échec et euh, ça, c'est super euh, déroutant. C'est vraiment… Euh, tu es là, tu te dis que tu es démunie parce que vraiment… Euh, euh, t'as as un objectif, en fait, dans ta tête, tu te dis, ah oh, bah oui, moi, je vais, je vais devenir médecin, enfin, tu vois, t'as un objectif de vie, et en fait, quand t'as euh, cet objectif, en fait, qui s'éloigne, et tu, tu, sais, tu sais plus quoi faire, quoi. Donc, euh, moi, c'était impossible pour moi de m'arrêter, enfin, vraiment, euh, j'ai toujours eu dans... pour objectif de faire un master, de finir tranquillement, d'avoir un bac plus simple, enfin, voilà, c'était mon, mon objectif de vie, même si... Euh, voilà, c'était le mien et, euh, et je j'étais je, je pas bien, ouais, j'étais pas bien honnêtement, émotionnellement, je pense comme plein de personnes qui m'envoient encore des messages maintenant, qui sont en stress, enfin voilà, mais, mm. euh, mais il fallait que je rebondisse, donc j'ai cherché vraiment toutes les solutions, euh, pour te dire, euh, niveau solution, je me suis dit, bon, euh, euh, dans les césures, comment, comment je peux faire pour faire des stages, comment je peux faire pour acquérir de l'expérience, j'ai tout testé, j'ai regardé tout ce qui était euh, service civique euh, missions lo mission locales, enfin vraiment tout ce que la France nous propose pour euh, rebondir et euh, voilà j'ai au final je me suis dit bon allez c'est dur et euh, grâce à grâce à beaucoup de recherches quand même
1: ouais en fait toute cette euh, succession d'échecs entre guillemets parce que t'as pas été accepté dans ton master de base enfin celui que tu voulais vraiment ensuite t'as pas été accepté dans d'autres masters que tu voulais vraiment et puis tu ouais. t'es dit vas-y je vais me lancer dans une école de commerce je vais chercher une alternance et finalement ça s'est encore euh, avéré euh, comme étant un échec mais au ouais. final ça t'a ça t'a mené vers une année de césure qui a été plutôt bénéfique il me semble
0: vraiment vraiment euh, je je c'est incroyable comment euh, du début de l'année donc euh, voilà enfin août dernier, j'étais en, en PLS, et là, maintenant, je suis en mode, mais c'est la meilleure année de ma vie. Euh, les gars, ouais. comment je fais pour penser comme ça, quoi et, euh, et voilà. Enfin, c'est vrai que, encore une fois, l'échec, c'est... Enfin, c'est vrai que là, maintenant, avant, je disais que c'était des échecs que j'avais, mais là, pour moi, ce n'est pas du tout des échecs. Là, pour moi, c'est non, c'est le cours de la vie, c'est normal que j'ai eu une pause. Et, euh, et me dire pour moi, oui... Euh, qu'on qu rate un master, qu'on n'est pas un master, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'était la honte, mais là, maintenant, plus du tout. Plus du tout.
1: Mais c'est vrai qu'on pense beaucoup comme ça, hein, qu'il faut absolument qu'on fasse nos études sans qu'il y ait de trous, sans qu'il y ait d'arrêt, etc. Ouais. Mais euh, alors qu'en réalité, euh, qu'est-ce qui nous oblige à faire ça, en fait Très bien s'arrêter, prendre du temps pour réfléchir sur notre vie, sur ce qu'on veut vraiment faire, sur quel, quel type d'études on veut faire. Mais non, nous, on préfère se lancer tête baissée dans des études et on se retrouve Bac plus ouais. 5 plus tard avec des études qui ne nous conviennent pas du tout.
0: On le voit, on voit quand je le vois avec des amis. Bon, moi, ça va, mon, ma carrière, en, disons qu'elle a été bon, assez fluide. Mais il y a des personnes qui tu vois, font une L1 quelque part. en plus, Après, ils n'aiment pas, donc ils vont faire une autre L1, autre pas. Et les, la société nous dit qu'en fait, bah, on est un peu évasif, on est un peu... Euh, un peu, voilà, on est nul, quoi, alors que pas du tout, enfin, il nous faut du temps pour trouver ce qu'on aime, et, euh, et cette année de césure, moi, elle m'a permis de savoir euh, ce que j'aimais dans le marketing, la spécialité, parce que, tu vois, c'est super subtil, tu vois, on parle de, de par exemple, psychologie, de management, de, R, enfin, de ressources humaines, mais dans, dans ces gros blocs-là, il y a plein de petites subtilités qui font qu'il faut, il faut prendre son temps de savoir ce qu'on aime, quoi.
1: C'est ça, et c'est vrai que ça prend du temps et c'est pas facile parce que directement après le lycée, quand on sort du lycée, on a quel âge On a 18 ans et on a connu juste le lycée. Donc, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de savoir exactement ce qu'on veut faire. Donc, euh, c'est important quand même de, de prendre du temps et, euh, et pourquoi pas faire une année de césure. Vraiment, considérer les années de césure comme quelque chose de positif, comme un bienfait et non pas comme un échec.
0: Il y a des donc. gens qui sont, qui sont assez... Euh, assez euh assez ces pistes dans leur tête qui arrivent à se dire, non, là, c'est mon choix de faire une année de césure. Et euh, bah, je l'expliquerai après. Euh, L'année de césure, tu peux, dans ton cursus euh, normal, en étant à la fac ou en étant en école de commerce, demander à faire une année de césure. Donc, euh, donc euh, je, je le conseille, je le conseille euh, si on en a besoin.
1: Mais du coup, ça se passe comment pour euh, choisir de faire une année de césure
0: alors, euh, alors en fait, euh, dans mon cas, moi en fait, bah, j'avais aucune école qui me permettait de faire une césure, donc euh, en fait il fallait, enfin euh, je 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 m'y connais pas trop, mais je connais des des, des proches qui en fait dans une école qui ont fait pareil une licence et qui a en fait euh, allaient bien sûr enchaîner sur un master mais qui ont, ont demandé de faire une césure et ça en fait on peut le voir avec euh, son service scolarité ou euh, voilà avec son école directement mais il y a des possibilités il y a plein de gens qui le font euh, en étant directement dans, dans leur école et euh, moi mon, ma problématique en fait c'était que école de commerce, école de commerce, il me semble pas qu'on puisse faire des césures mais je pense qu'il faut que les gens se renseignent euh, dans leur école mais euh, mais moi en fait, j'avais pas d'école. Donc en fait, quand tu veux. moi je voulais faire des stages, je voulais apprendre et euh, qui dit stage de six mois dit forcément une convention de stage. Donc ma problématique, elle s'était posée euh, quand j'étais dans mes recherches. Euh, au début, j'ai tenté la mission locale et en fait la mission locale euh, permet de faire des conventions, mais des conventions de deux mois. Donc euh, généralement, euh, moi à mon niveau, euh, à un niveau, enfin, mi, enfin, master, quoi, faire un stage de deux, de, deux mois, c'est pas. Les entreprises n'aiment pas. Trop. Il préfère six mois, tu vois. Je pense que tu le sais. Ouais. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, comment je vais faire et tout enfin, Je n'ai pas d'école pour me faire une convention. Comment je fais et, euh, et donc, j'étais dans aucune université qui pouvait me permettre d'en de, faire une. Euh, et donc, en fait, j'ai cherché. J'ai cherché, voilà, beaucoup de recherches. Et en fait, j'ai trouvé en fait, un, un site en fait, qui s'appelle Fac4Pro, qui est en fait une école, une école qui est en distanciel et en présentiel euh, et qui permet en fait de euh, s'inscrire à un cursus. Euh, voilà, en payant euh, 400 euros l'année comme, euh, comme une fac normale mais en fait en fait, ils te permettent euh, d'avoir une convention en 24 heures tu vois donc euh, c'était donc un peu ma solution. Euh, C'est une école qui est, totalement, est une école en présentiel tu vois est, euh, elle est totalement légale et, euh, et, euh, et si on a besoin de renseignements, bah, on peut directement aller dans leur école. Euh, mais voilà, moi, mon choix, c'était ça. Donc, je suis passée par euh, par des sites Internet, en fait, euh, d'universités soit étrangères, soit... Enfin, euh, parce que j'ai fait deux stages. Donc, j'avais euh, j'ai fait une convention avec fac 4 pro et une autre convention avec une, un autre site Internet. Euh, et donc, voilà, j'ai eu aucun problème avec ça. Ma convention, bah, il fallait une convention légale, conventionnée, euh, voilà, tu vois, comme dans les règles de, de l'art. Et, euh, et je suis passée par ça. Et euh, vraiment, ça a été... Euh, euh, c'était c'était ma solution et qui m'a vraiment euh, les entreprises connaissaient en plus chaque pro on me disait ah oui d'accord vous êtes en aide-césure d'accord euh, ah oui on connaît euh, voilà genre les entreprises connaissaient très bien euh, ces solutions là et euh, alors que moi je me suis dit oh là là c'est un peu la honte quand même on est dans aucune école vraiment euh, voilà parce que tu sais je, je faisais aucun cursus quoi je faisais mes stages et après, je me cassais, tu vois. Genre, je n'étais pas à l'école, école, école. école. J'apprenais rien. Ce n'était pas mon objectif. Je voulais juste vite faire euh, acquérir de l'expérience et aller directement en alternance. C ça a été ma solution et ça a été euh, super bénéfique.
1: Mais c'est un projet euh, de césure hyper intéressant, surtout quand tu veux faire de l'alternance. Parce que c'est vrai que quand tu cherches une alternance, si tu n'as pas d'expérience, c'est hyper, hyper compliqué. Euh, par exemple, moi, ma première année d'alternance, j'ai mis huit mois pour trouver une alternance. Et quand j'avais un peu d'expérience, j'ai mis un mois pour trouver une alternance. Donc, vraiment, l'expérience, ça joue beaucoup. Donc, si vous voulez trouver une alternance, euh, hésitez pas à faire du service civique ou faire des, des petits stages, même en été, des petits stages par-ci par-là, avec des, même des conventions de deux mois. C'est pas grave, mais je trouve que as, ton, ton projet de césure il a été, il a été hyper intéressant. Après, moi, je que fac for pro, je connaissais pas du tout. En fait, je, moi, je m'y connais pas du tout en, en, en année de césure parce que j'en ai pas fait. Et je, déjà, je savais même pas qu'il fallait être inscrit à une école pour pouvoir faire année de césure. Moi, je pensais que voilà, tu pars. Et c'est une année de césure, mais en fait, non, c'est vraiment encadré. Euh...
0: Oui, c'est ça. En fait, année de... enfin, je ne connais pas la définition, mais tu vois, as année sympathique et en gros, année de césure. Année de césure, généralement, c'est un trou, un trou dans, 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 dans ton cursus mais euh, moi, moi mon trou je voulais pas aller travailler euh, je voulais pas aller travailler à McDo ou à pour en gagner de l'argent il fallait absolument que je gagne de l'expérience parce que ma problématique comme tu l'as dit bah j'ai pas, pas trouvé d'alternance bah pourquoi j'ai pas trouvé d'alternance c'était parce que j'avais pas assez d'expérience sûrement mm. et, euh, et, et il fallait absolument que j'acquérisse vraiment plein de connaissances et d'expérience et, euh, et voilà il fallait moi je voulais aussi le point aussi euh, très primordial enfin primordial pour moi à ce moment là c'était que oui, je pouvais faire des stages, comme tu as dit, de deux mois ou des, des services civiques, etc. Mais et moi, ce qui comptait, c'était vraiment la rémunération parce que, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, tu vois, quand tu es, par exemple, imaginons que tu vis toute seule, etc. Et là, tu es, es démunie, t'es tu plus à l'école et tout. Euh, il faut que tu acquérisses de l'expérience, mais ton expérience, si tu vois, tu t'es pas rémunéré, bah, ça, va, euh, ça va être compliqué pour toi, pour ta vie de tous les jours. Et moi, je, je sais que, que les stages de six mois, ils sont rémunérés. Donc forcément, mes deux stages ont été totalement rémunérés fin, tous les mois. Et donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour, euh, pour, pour ma vie, ma vie perso. Et, euh, et surtout, six mois, y a, on, a, on a le temps d'apprendre pas mal de choses et vraiment… Euh, C est, c est, les entreprises aiment beaucoup et, euh, et là maintenant que, maintenant que je suis en alternance comme tu as dit là, euh, là je, dès que j'ai fini mon année je suis partie en école direct j'ai été acceptée alternance j'ai trouvé en quelques semaines, un mois et c'était genre choquant quoi j'étais choquée à quel point c'était super facile donc, euh, donc voilà
1: bah franchement Alhamdulillah ça fait trop trop plaisir et bien avec ton année de césure c'est que même sur le CV ça fait bien ça fait quelque chose de positif parce qu'il ouais. y a un trou dans ton CV, enfin, il y a un trou dans ton CV au niveau de tes études, mais ouais. euh, les employeurs, ils voient que tu as, as fait des stages, tu as eu des expériences, tu as travaillé, donc ça veut dire que tu es une personne, enfin, tu es une bosseuse, tu vois. Oui, ouais,
0: euh, ouais. Mon entreprise, plein exactement. J'ai eu plein d'entretiens et les gens me disaient, ah, mais c'est super, ça montre que... Il euh, y a un grand groupe, donc je ne vais pas citer, mais qui m'avait dit vraiment, euh, ça, ça prouve une proactivité et c'est super atypique. Et nous, on aime, on aime vraiment euh, les gens qui, tu vois, qui se démènent, qui se débrouillent et, euh, et c'est super formateur, quoi. Surtout, c'est très, très formateur. Parce que là, euh, là dans mon cas, comme tu l'as dit, je suis voilée. Euh, L'année de césure, donc euh, là, j'ai fait deux stages et dans ces deux stages, j'étais voilée. Euh, et en fait, ça m'a permis en fait, d'acquérir même mentalement. Une, une force mentale pour à, pour rentrer dans le monde professionnel en étant fière de de, de qui je suis en montrant que oui bah j'ai du bagage j'ai une place j'ai une place quoi tu vois et euh, c'était vraiment euh, franchement euh, comme je te dis c'était trop bénéfique parce que genre avant j'étais j'étais vraiment pas bien et maintenant limite je conseille ça à tout le monde à quel point euh, c'était trop cool quoi tu vois c'était vraiment euh, j'ai pu en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un stage tourné sur le marketing, euh, marketing opérationnel et stratégique et puis après j'ai fait un autre stage qui était plus social media et ça m'a permis en fait de savoir ce que j'aimais tu vois si j'aimais les réseaux sociaux, si j'aimais plutôt faire des campagnes si j'aimais plutôt faire de la stratégie et, euh, et là c'est bénéfique encore une fois je l'ai dit 20 000 fois <rire> <mais> euh... <rire> non franchement c'est hyper
1: bien mais moi franchement j'aurais aimé entendre ton discours quand j'étais euh, moi-même en recherche d'alternance c'est que j'étais trop triste dans ma vie, et que je me disais, mais en fait, je vais jamais trouver. Et, et j'aurais grave pu investir ce temps où j'étais en galère et où c'était trop tard pour trouver une alternance dans une année comme ça. Mais tu sais, que je savais pas du tout que ça pouvait exister. Donc, je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui sont bah, maintenant euh, en octobre et qui n'ont toujours pas trouvé ouais. d'alternance. Parce que c'est, enfin, faut s'avouer, c'est compliqué de trouver une alternance. Et je pense que ça va grave les remotiver et euh, les rebooster pour, euh, et ne pas désespérer surtout pour, euh, ouais retenter l'expérience de l'alternance l'année prochaine.
0: Justement, tu vois, comme tu as dit, là, on, est en, on arrive en octobre généralement, c'est les deadlines des écoles. Et, mm. euh, et à ce moment-là, c'est la panique. Ah, franchement, je me rappelle. Bien, toi, je pense au stade du tout ça. Mais euh, c'est la panique, hein. Oh là là, tu te dis c'est la de ma vie. Ah là, tu remets en question toute ta vie entière, tu vois. Ouais. Alors, vraiment, euh, <rire> tu ne sais plus quoi faire. Limite, tu envie de, de partir en histoire, en géographie. Enfin, mm. <rire> tu ne sais plus quoi faire. Donc... Euh, donc, vraiment, euh, là, malheureusement, si certaines personnes n'ont pas trouvé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre à part faire une année de césure où, généralement, les gens font des petits jobs, tu vois, des petits jobs, des, enfin, des petits jobs euh, étudiants. Mais euh, vraiment, ça, c'était euh, top. Parce, pourquoi parce que, parce que, surtout, les stages, les entreprises demandent beaucoup. Les startups, tu vois, le, les startups, ils aiment les stagiaires parce que, bon, généralement, soit ils n'ont pas de budget, soit un stagiaire, c'est... On peut en avoir un peu n'importe quand, tu vois. Euh, si on a besoin d'un stagiaire, on a besoin de nous épauler, bah, les entreprises, les offres de stage, franchement, on en avait à gogo, -go, mais à gogo, -go, à gogo. -go. Et pareil, ça, stage, j'ai pas galéré, tu vois. Pourtant, pourtant j'ai pas beaucoup d'expérience. J'avais quand même, euh, dans mon parcours, j'ai travaillé beaucoup dans l'associatif et, euh, et j'étais euh, responsable marketing. J'ai fait beaucoup de community management aussi. J'avais fait un petit stage, tu vois, un petit stage de deux mois. Euh, donc, j'avais quand même un petit, un petit, un petit bagage de, de marketing, mais euh, les, les entreprises qui voulaient me prendre en stage, bah, ils savaient que j'étais là pour apprendre, tu vois. Ils, ils savaient et euh, c'était pas compliqué, quoi. Enfin, franchement, c'était plutôt facile dans mon cas, quoi. Donc, voilà.
1: Oui, c'est vrai que les entreprises, elles ont plus tendance à, à prendre des stagiaires. Enfin, c'est plus facile de trouver un stage. Bah, déjà parce que la rémunération, elle est plus faible et ouais. aussi parce que euh, tu es vraiment considéré comme stagiaire et pas comme salarié. Du coup, tu es ouais. vraiment... Enfin, euh, comme tu as dit, tu es vraiment là pour apprendre. Et euh, donc, euh, les entreprises, elles aiment bien avoir des stagiaires bah, déjà pour les aider, pour euh, faire des tâches euh, qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire. Et aussi, quelquefois, les entreprises, elles cherchent des stagiaires, mais dans des périodes où euh, les écoles, enfin, où les gens ne cherchent pas forcément de stage. Enfin, je sais pas si okay. tu vois ce que je vais ouais. dire.
0: Exactement, ouais, c'est vrai, ouais. vrai que tu vois, tu peux arriver... Bah, tu vois, bah, dans mon cas, euh, généralement, les stages, tu vois, les gens, ils, ils, ils commencent en février, tu vois, ils te font mmh. six mois une année, Mais les stages, tu peux en trouver euh, autant en mars que, autant en août euh, qu'en septembre, quoi. Donc, euh, c'est cool.
1: Ouais, donc marrant. ça arrange même les entreprises. On va parler euh, un petit peu de ton expérience de euh, hijabi au travail. <rire> Parce que ouais. honnêtement, ça me fait tellement, mais tellement plaisir... Bah, que tu euh, que tu es réussi à travailler avec ton voile et que aussi tu es réussi à garder ton voile pour tes stages et euh, bah comment ça s'est passé cette recherche euh, de stage mais avec ton voile
0: bah en fait déjà tu viens de tu, viens de, tu, sais, tu viens de me faire penser à quelque chose et je pense là si on, là, on va parler religion euh, qui m'a vraiment enfin euh, je pense que ça a été je pense que Dieu m'a a fait en sorte que vraiment euh, ce soit euh, ma destinée voilà, de faire une césure. Pourquoi Parce que lorsque j'étais en recherche d'alternance, tu sais, après ma licence, que j'étais vraiment là en mode à gogo, -go, en panique, euh, je commençais à réfléchir, à me dire, bon, allez, va faire des entretiens sans voile, tu vois. Et, euh, et pour, pour l'histoire, bah, je suis venue, tu vois, dans une entreprise et j'ai enlevé mon voile. Et c'était la première fois que, tu sais, j'enlevais mon voile devant, une, tu sais, devant le bâtiment, que je rentrais comme ça. Et mmh. là, je me disais, euh, ok, Ok, d'accord, là, là je suis très mal à l'aise et, mmh. et, euh, et je t'ai pas bien et bon, je me disais, bah, c'est ma, ma seule solution. Et je pense qu'il y a plein de filles qui, euh, qui, qui peuvent se sentir euh, dans la même manière, tu sais, quand même si hors études, tu vois, genre juste, tu vois, je sais pas, c'est des comptables ou autres, elles cherchent, elles cherchent avec le voile, elles cherchent et puis au bout d'un moment, elles désespèrent, elles se disent, bon, voilà, que Dieu me pardonne et euh, elles vont, elles s'enlèvent et, et elles essayent de cette manière-là. Et, euh, et en fait, euh, bah, genre même en enlevant le voile, bah, je n'avais pas trouvé. Donc pour te dire que, tu vois, là, s'il y a des personnes là, qui étaient en train d'écouter le podcast qui se disaient, ah, peut-être que c'était par pas voile. Ah non, non, même sans voile, on ne voulait pas de moi. <rire> même sans voile, on ne voulait pas de moi. Donc, euh, donc j'avais tout tenté, j'avais vraiment tout fait. Et, euh, et après, bah, là, là, je me suis dit, euh, j'étais assez agacée. Tu vois, j'étais en mode, OK, là c'est bon, euh, Alternance est mort, on va commencer à chercher des stages. Et, euh, et subhanallah, vraiment, il euh, y a un truc qui s'est passé dans mon cœur où je me suis dit, euh, euh, je, je, je commence à chercher. Et en fait, il y a une start-up qui m'a appelée. Une startup. Et, je, et moi, généralement, et je conseille à, à, à les filles, aux filles voilées de, de faire ça, toujours se renseigner sur euh, l'entreprise d'un point de vue, leur charte, leur règlement, et surtout leur charte de la diversité. Quand c'est des grands groupes, ils ont des chartes de diversité, on peut retrouver ça sur leur site internet, on peut retrouver ça même sur LinkedIn, voir un peu euh, quelles sont leurs idéologies, comment, comment ils fonctionnent. Et, euh, et donc, euh, donc quand j'étais en train de me, me renseigner sur l'entreprise qui m'avait demandé pour un entretien de stage euh, c'était une start-up donc euh, je suis partie tout dessus et je voyais qu'ils étaient très voilà, il y avait beaucoup de diversité et là je me suis dit ok c'est bon de toute façon t'as plus d'alternance maintenant c'est que le stage vas-y ça sert à rien on s'en fiche tu tente et, euh, et je suis venue et, euh, et là sans problème j'ai jamais été autant à l'aise déjà, déjà t'es à l'aise aussi dans ta personnalité était plus euh, comme, confiante, confiante de, de ton discours enfin, tu le sens toi-même donc euh, déjà ça aide, ça aide beaucoup et, euh, et voilà, j'ai fait un petit entretien ça s'est super bien passé, j'ai été prise et là, c'est là où je me suis dit oh, Samia <rire> Samia t'allais dans une entreprise pendant deux ans sans ton voile mais ça va pas ou quoi <rire> et vraiment je, je me suis dit ouh là là, là d'accord, ok et au final j'ai commencé à positiver et j'ai commencé à avoir vraiment euh, mon tawa cool, enfin, ma confiance en hein, Ardla euh, qui commençait vraiment à, à prendre place et qui maintenant, euh, je pense que cette expérience-là m'a aidé même religieusement sur ma confiance en Dieu, tu vois, genre à me dire T'inquiète, t'as l'impression d'un point de vue sociétal que, que ça se passe mal, mais pas du tout, t'inquiète, t'inquiète, tu vois, attends et, et patience et attends. Et au final, ben bah, voilà, j'ai été donc, euh, donc voilée. Euh, je suis arrivée quand même, tu sais, es, au début, t'es timide, je pense que ouais. généralement, on est timide. Il là, là. faut qu'on qu fasse bonne, bonne figure, tu vois. faut pas qu'on fasse des bêtises, faut pas qu'on montre qu'on est une enfin, tu vois. Genre, on y va tranquille. Et, euh, et donc, j'étais un peu stressée et tout. Et au final, là, je vois que tu vois, euh, c'était une start-up, donc souvent, je voyais le, le, euh, le, le CEO, je les voyais et tout. Et aucun problème. On m'a jamais, mais jamais posé une question, même si elle la pose euh, midi, quoi. Jamais. Et, euh, et j'ai pu faire mon travail, on m'a donné des, des missions à responsabilité, ils n'avaient pas honte de moi même au niveau de l'extérieur, même au niveau de l'extérieur ils n'avaient pas honte de moi, enfin, j'étais en marketing, je travaillais avec d'autres entreprises, enfin, je travaillais même en anglais avec euh, notre entreprise dans, dans, différents, euh, dans différents pays et, euh, et c'était super cool. Et à ce moment-là, bah, j'ai fini mon stage, ça s'est super bien passé. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, bah, next, on va commencer à attaquer un, un grand groupe. On y va, c'est parti, tu vas, on est motivés. Et, euh, et donc, pour mon deuxième stage, euh, bon, je, ça, je peux le mentionner, c'est pas très grave, on ira voir sur mon LinkedIn, je ne sais pas. Et après, j'ai travaillé donc, chez, euh, chez Engie. Donc, euh, Engie, bah, je pense que les gens connaissent, soit c'est EDS, soit Engie. Et j'ai travaillé chez Engie et euh, pareil, je me suis présentée. Euh, à mon entretien bah mon entretien je l'ai fait vraiment de manière sérieuse tu vois tu prends des notes c'est important ça toujours prendre des notes toujours poser des questions être proactive et vraiment intéressée et, euh, et j'ai des prises directes enfin voilà donc euh, au final euh, super BF, voilé, sans problème et je me suis dit ok ça Samia faut que tu arrêtes tes bêtises maintenant faut que tu gardes ton voile et y vas et, euh, et voilà maintenant maintenant je suis en alternance dans un autre grand groupe et je suis voilée aussi pas de souci.
1: Voilà. Franchement, ça fait trop plaisir. Ouais, ouais. En fait, Dieu, il avait tellement un plan pour toi dès le ouais. début. Ouais. Et, et en fait, on n'a pas assez le recul nécessaire pour voir qu'en réalité, comme tu as dit au tout début du podcast, C'est pas des échecs, c'est juste des, des, petits, euh, des petites leçons qui vont te mener vraiment vers ce que Dieu t'a réservé. Et ouais. ça, c'est tellement beau au final. Et, euh, et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que. S'assumer avec son voile, ça permet de booster sa confiance en soi et en Dieu. C'est la meilleure chose en fait, qui, qui puisse nous arriver. En réalité, on a tout à y, à y gagner, en fait, à, à le garder en, en entreprise. Soit euh, les entreprises ne nous prennent pas. Et donc, tant mieux, alhamdoulilah, ça veut dire qu'on euh, n'a pas du tout les mêmes valeurs, qu'on ne partage pas du tout euh, euh, la même chose. Et que finalement, on se serait retrouvé dans une entreprise qui euh, peut-être... Euh, raciste qui peut-être ne nous accepterait pas, même sans voile, tu vois.
0: Ouais,
1: et, et si tu le gardes et qu'on t'accepte, et bien, ça veut dire que l'entreprise, au final, elle correspond à tes valeurs et que tu pourras être 100% toi-même et que tu ne vas pas aller au travail avec la boule au ventre. Et ouais. en fait, il suffit juste d'essayer une seule fois. Il suffit juste de travailler une seule fois avec son voile pour ouais. ne plus jamais vouloir l'enlever. Et c'est la première fois qui est difficile, mais encore une fois, je vous encourage vraiment à, à oser et à ne pas avoir peur parce qu'il euh, ne faut pas avoir peur. Tout simplement, c'est normal de garder mmh. son voile au travail. Enfin, il ne faut pas que ce soit quelque chose de waouh de, de spécial ou de particulier. C'est juste normal. On a le droit de garder notre voile. Et comme tu t as t dit, il faut se renseigner sur les entreprises. Après, il y a des entreprises comme les entreprises publiques où on ne peut pas. Du coup, ouais. euh, il faut les éviter, mais euh, mmh. il faut se renseigner sur la charte. Il y a plein de choses sur Internet qui nous montrent que les entreprises... Euh...
0: Ouais, elles sont ok. Et comme tu l'as dit dans une de, de, de tes vidéos, surtout ne pas demander. Ne pas venir, tu sais, avec une, une tête défaitiste. Et moi, mmh. j'étais comme ça, en mode est-ce que ça vous dérange que je mette le voile et tout euh, Parce qu'au final, si c'est une mauvaise entreprise, ils vont. Ou tu vois, si tu demandes ça au manager, le manager, peut-être qu'il va te dire non. Mais peut-être que l'entreprise, elle va te protéger sur ça. Et elle va te protéger. Et au final, tu auras ton droit. Et après, bah, son manager, il n'aura plus rien à dire. Donc, euh, surtout ne pas demander, ne venir en étant, en étant confiante et tentée. Voilà, si, euh, si des filles ont besoin d'aller euh, petit à petit, bah, qu'elles aillent euh, petit à petit, tu vois. Mais ouais. euh, vraiment, euh, tout est faisable. Et euh, j'ai une amie qui, euh, qui, en fait, tu vois, sur son CV, euh, elle était voilée et sur son CV, directement, elle était vraiment en recherche active et elle mettait en fait une photo sans son voile. Et je lui ai dit, mais euh, pourquoi tu, tu viens directement en étant, euh, en étant sans voile Parce que les gens, ils te connaissent comme ça. Ils savent pas que tu es voilée, tu vois. Donc, ouais. je lui ai dit. Euh, Enlève, enlève la photo. Moi, perso, je ne mets pas de photo, même s'il y en a d'autres qui mettent des photos avec le voile. Mais moi, je ne mets pas. Je viens en mode euh, cadeau surprise. <rire> surprise. Écoutez-moi d'abord avant, avant de me refuser. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Et, euh, et, euh, et mon entreprise actuelle, ils, ils, justement, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, ah, franchement, on s'y attendait pas du tout. Et, euh, on ne s'y attendait pas du tout. Et au final, bah c'était notre premier profil comme ça quoi je suis le, la, vraiment dans mon service dans toute la direction marketing de l'entreprise où je suis actuellement je suis la seule limite arabe et encore plus voilée quoi genre eux tout le monde est en pls quoi vraiment c'est trop drôle enfin, bref pour revenir à ma copine donc euh, elle mettait pas donc euh, de photos et je me dis vas-y enlève la photo et continue à postuler et tout vas-y et, euh, et en fait elle a pris je pense en confiance et elle est venue directement à l'entreprise en étant euh, en étant voilée et, euh, et l'entreprise l'a pris L'entreprise l'a pris et c'était une entreprise un peu anglophone, tu vois, un peu américaine. Et, euh, et subhanallah, bah Allah il lui a dit euh, voilà quoi, tu vois, c'est un signe. C'est vraiment. Euh, voilà. Elle a essayé, hein, franchement, elle a essayé plein de fois sans le voile. Et au final, même sans le voile, ça ne marchait pas. Et là, au final, avec le voile, ça a marché. Donc voilà, le voile, des fois, c'est peut-être pas un obstacle. Dieu nous réserve, nous, nous, nous donne un chemin en fait, qui nous est propre. Et moi, je pense que mon chemin, c'était vraiment de là, à ce moment-là, d'avoir un mini-échec. Et en fait, cet échec-là m'a permis de comprendre que non, Samia, tu n'enlèveras jamais ton voile. Enfin, peut-être, enfin, j'en sais rien. Mais d'avoir un mindset vraiment comme ça. Parce que si j'aurais commencé à, à travailler sans voile, peut-être que je, je me serais dit... « Bon, là, si je sens que je suis vraiment en difficulté, je vais l'enlever, tu vois. » Genre, j'aurais été pas assez forte mentalement. Et là, j'ai gagné vraiment en force mentale. Et euh, vraiment, les plans d'Allah, ils sont, euh, sont indescriptibles et euh, pas du tout mesurables. Et on sait pas du tout ce qui va nous attendre. Et euh, comme on dit toujours, euh, jamais, en fait, Allah va nous réserver quelque chose de mauvais. C'est juste, euh, soit vous, le, vous aurez ça tout de suite, soit il faut, faut que vous patientez. Et au final, euh, tout ce qui vous réserve, c'est un bien. Donc, euh, On dit toujours avec avec la difficulté vient la facilité et, euh, et là c'était le cas.
1: <rire> c'est ça, voilà. exactement ça. J'aurais pas mieux dit. Et franchement ça fait tellement plaisir d'entendre ce genre de discours et ça motive tellement parce ouais. que c'est vrai que c'est pas facile mais c'est pas impossible non plus. Donc mmh. euh, vraiment euh, il faut euh, il faut oser.
0: Mmh. Nos, nos parcours sont différents, tu vois. Sais, il y a des filles peut-être qui vont qui vont l'enlever qui vont voilà peut-être après coup. Après coup, vous réussir à, à mettre le voile, tu vois. Après mmh. un an, Alors, chacun de nos parcours sont vraiment différents, mais il faut toujours tenter. Vraiment, euh, c'est important.
1: C'est ça, en fait, on n'a rien à perdre. Bah, J'avais déjà ouais. fait des témoignages où il y avait une fille qui avait témoigné et qui avait dit que euh, bon, au début elle était venue sans voile, mais après elle avait mis son voile. Donc vraiment, ouais. chacun, euh, chacun est différent. Il y en a qui commencent avec le turban et après, petit à petit, euh, on les voit avec leur petit voile. Donc euh, vraiment, c'est, enfin. Écoutez-vous et ayez confiance en Dieu. Si vous faites un pas vers Dieu, Dieu va faire un pas vers vous. Il faut vraiment avoir confiance en vous, en votre voile, en votre identité et surtout en Allah parce que c'est lui qui donne au final.
0: C'est vraiment lui
1: qui donne. On aura beau essayer tout ce qu'on va essayer, c'est lui qui va nous réserver notre subsistance. donc C'est à lui qui appartient absolument tout. donc Il faut qu'on forge cette confiance en Dieu. inchallah
0: mais en tout cas je veux juste préciser que voilà enfin tu vois ça c'était mon expérience mais que si vraiment il y a des filles qui sont plus à l'aise avec le turban moi j'impose rien je je, pas, je je suis pas je suis pas même, mais vraiment si c'est plus facile justement de venir avec le turban il faut il faut pas essayer, il faut pas il faut pas pas faut pas se dire non voilà viens avec le turban suis mets le voile vraiment chaque expérience est différente
1: c'est ça, même si certaines personnes vont vous dire « Oui, mais le, le turban, c'est pas un voile à cause de toi. Les chivalets ouais. ne trouvent pas de travail. » Celle-là, je l'ai tellement entendue. Ah mais oui, non, faux, je suis pas d'accord. Parce que les, euh, les personnes non-croyantes, elles considèrent le turban exactement comme le voile. Ils font vraiment pas de, différence, ni de différence. Pour eux, c'est un couvre-chef. Donc, si ah, vous êtes plus à l'aise pour l'instant avec un, un turban que voilà, genre petit à petit… Ah, Faites-le, hein. c'est ouais. mieux que, euh, que l'enlever euh, complètement, on va dire, que c'est un moindre mal. Donc vraiment, faites, euh, faites au maximum de ce que vous pouvez.
0: Moi, personnellement, ouais, je suis partie petit à petit comme ça, tu vois, en tournant et après voile, et au final, bah, ils voyaient ça de la même manière. En fait, en il fait, en fait, on, on, en fait, faut, faut aussi penser à tout ce qui est, euh, comment dire, euh, enfin, eux en fait, aux gens, euh, qui comprennent pas du tout en fait, déjà notre choix qui voient déjà qu'on qu met ça tous les jours donc moi à chaque fois quand j'arrive dans une entreprise je rigole à chaque fois parce que les, les gens me regardent ils voient que tu sais le lendemain je mets la même chose sur ma tête la, la même chose et, ils me regardent avec des yeux en mode ah d'accord ok je vois le délire genre <rire> ah c'est une musulmane d'accord ok et, euh, et tu vois j'y allais petit à petit j'essaie d'être aussi super euh, intégrée intégrée et vraiment euh, agréable avec eux et vraiment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mindset vraiment dans, dans les taf où j'ai taffé. Enfin bref, ça ne veut pas rien dire. Mais euh, où vraiment, les gens étaient... Euh, où j'ai euh, vraiment décomplexé des, 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 des idées. Et vraiment, vraiment c'était des non-musulmans qui ne comprenaient rien et qui au final se disaient « Mais en fait, vous êtes trop cool. Euh, tu es, 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 es pertinent. Tu travailles très bien. Et euh, tu es une force super importante pour notre entreprise. » Et euh, au final, bah oui, vous allez, euh, à les mêmes compétences que n'importe qui et euh, ça permettra pour le futur, si moi je pars, à se dire « Ok, là, si j'ai accès euh, à un profil qui me ressemble, bah, ils vont pas se dire « Oh non, tu vois, oh, ça va nous ramener des problèmes. » bah non, au final, ça ne ramène pas de problème. Voilà. Et ça, en fait, alhamdoulilah, dis-toi que tu as ouvert plein de petites portes pour euh, bah, les futures sœurs
1: qui, oui. euh, qui vont chercher des stages ou des alternances ou du travail et, euh, et ça va leur faciliter et ça, c'est vraiment trop bien c'est trop bien de ouais. dire qu'on a un impact en fait, sur euh, la communauté et que euh, grâce oui. à nous et grâce à Dieu, surtout, il bah, y aura d'autres sœurs qui pourront euh, privilégier euh, d'un travail en gardant leur voile yes. vraiment yes. amazing bon, voilà, euh, <rire> on arrive à la fin du podcast est-ce que tu aurais euh, des derniers petits conseils à nous partager ou euh, un, un, le mot de la fin, on va dire mmh.
0: Pour le mot de la fin, c'est pour résumer déjà. Euh, vraiment, euh, là, si vous êtes dans la même situation que moi il y a un an, euh, ne pensez pas que voilà vous êtes nul ou que vraiment c'est un échec. Euh, encore plus, si vous êtes musulmane, il faut vraiment avoir confiance euh, au plan de Dieu. Et surtout, euh, n'hésitez pas à demander de l'aide et à chercher et vraiment à vous démener euh, sur euh, vraiment votre recherche euh, voilà, d'entreprise de, de, ou même de travail. Euh, démenez-vous faites les causes et euh, n'hésitez pas bah, à venir euh, soit vers moi soit vers Safa euh, je, je donnerai plein d'infos sur euh, le site que j'ai utilisé comment ça fonctionne tu vois genre si ma convention je l'ai en 24 heures enfin tous ces petits trucs de paramétrage qui pourront je pense vous aider et euh, voilà ayez confiance et si vous êtes voilé euh, allez allez-y vraiment on est en, on est en force <rire> voilà <rire> C'est ça. De toute façon, je mettrai tes
1: réseaux sociaux en barre d'infos et sur la miniature pour que les personnes puissent te retrouver facilement et, que, et pour qu'elles puissent discuter avec toi et avoir plus d'informations. Et comme ouais. tu as dit, moi, je me tiens disponible euh, avec le peu de connaissances que j'ai sur le sujet, mais je me tiens disponible. Et euh, toi aussi, inshallah en tout cas merci beaucoup Samia ça m'a fait trop trop plaisir de discuter avec toi ça a été hyper euh, bah, ça a été hyper drôle déjà ah ouais, <rire> ouais franchement j'ai trop aimé cette conversation j'ai grave rigolé alors que c'est un sujet sérieux mais euh, j'ai beaucoup aimé cette conversation et j'ai appris beaucoup de choses aussi maintenant que quelqu'un sera désespéré pour trouver euh, une alternance vais lui dire euh, année de césure année de césure plus stage ouais, voilà. <rire> c'est la solution miracle non franchement c'est trop trop bien euh, c'est vraiment une solution que j'avais jamais envie entendu auparavant et qui va beaucoup aider Inchallah et merci beaucoup bah, déjà pour ta disponibilité pour ta bonne humeur et pour tout euh, et pour tous tes petits merci conseils moi. que tu nous as donnés et euh, pour cette petite dose de motivation aussi euh, pour les pour nos sœurs voilées bah, j'espère que ça ça pas et merci de m'avoir invité. Ah, c'est normal c'est un honneur Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'a inspiré et t'a invité à réfléchir. N'oublie pas de liker et commenter le podcast. En attendant, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures.